0: du lernst, welche Maßnahmen du in 2022 unbedingt priorisieren solltest, um deinen Erfolg in der organischen Google Suche zu maximieren. Viel Spaß. Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Auf diesem Kanal quatschen wir über SEO und Content Marketing, wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In der letzten Folge haben wir uns über das kommende Jahr aus strategischer Sicht unterhalten und diesmal geht es um die Maßnahmen bzw. um die Taktiken. Nummer 1. Kenne und studiere deine Google-Suchergebnisse plus OnServe SEO ist absolute Pflicht. Was soll das konkret bedeuten? Für alle, die diesen Kanal öfter sich anschauen, die wissen das schon, aber die Google-Suchergebnisseiten liefern uns wahnsinnig viel Informationen darüber, was ein Nutzer zu einer bestimmten Suchanfrage sehen will, gleichzeitig zeigen die Suchergebnisse auch, wohin sich Google als Unternehmen und als Suchmaschine entwickelt. Nämlich von einer klassischen Such Suchmaschine, die halt einen Teil des Internets indexiert und das Ganze dann rankt und dann Usern präsentiert, hin zu einer Antwortmaschine. Und da geht damit einhergeht auch eine gewisse Vereinfachung. Und was das jetzt im Detail bedeutet, gehen wir jetzt durch. Eben zuerst mal von, sagen wir mal, Seiten zu Antworten. Das heißt, wir haben ja diese Entwicklung zu einer Antwortmaschine. Und was das bedeutet, ist, es geht teilweise gar nicht mehr darum, um gewisse, um, um URLs, die ranken, sondern es geht immer mehr auch um Absätze, um andere Aspekte, also sagen wir mal Google Knowledge Graph und überall werden diese Informationen reingezogen, es werden teilweise Sätze aus deinem Content ausgelesen und so weiter und vieles wird in den Suchergebnissen beantwortet. Zu bestimmten Suchanfragen, zum Longtail eher weniger, aber zum Shorttail natürlich schon sehr viel. Was da einfach, was jetzt da eigentlich eh die perfekte Überleitung ist, einfach das ganze Thema SERP-Funktionen. Wir haben Featured Snippets, wir haben die Nutzerfragen-Auchbox, wir haben jetzt diese wichtigen Momente aus Videos, kommt dann auch ein Beispiel, wir haben Knowledge Cards, wir haben Knowledge Panels und so weiter. Und anstatt zu sagen, mm, und die Opportunity im SEO und die Möglichkeit wird immer geringer, nein, die, die bleibt prinzipiell relativ gleich. Du hast immer die gleiche Möglichkeit, deine Marke zu präsentieren, für dein Unternehmen Sichtbarkeit zu generieren. Es geht nur Darum, überall, wo du eben mit deinem Setup reinkommen kannst, dort musst du präsent sein. Das heißt, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, dann wird es wahnsinnig schwierig sein, zum Beispiel in Knowledge Cards und Knowledge Panels reinzukommen, aber dafür Featured Snippets, Nutzerfragen, auch Box, wichtige Momente, ist alles ein, eine Möglichkeit. Das heißt, wir müssen einfach anders denken. Nicht mehr nur auf Seitenebene optimieren, das heißt, wir Ranking eine Seite, sondern auch über Absätze als Antworten zu denken und teilweise einfach werden ja einzelne Sätze ausgelesen. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Nutzerfragen-Aufbox, da werden ja wirklich, das würde ich ja nicht mal mehr einen Absatz nennen, das ist, das ist für mich ein einzelner Satz ausgelesen. Das heißt, schau dir an zu deinen Keywords, welche Funktionen da in den Suchergebnissen angezeigt werden und versuche diesen Platz zu beschlagnahmen. Ich werde das später auch noch auf, auf Ressourcen hinweisen. Dann, was passiert ist, dieses Jahr war das Title-Tag-Update. Ähm, Kurz da, äh, dieses Update äh, wird da von, von Google erklärt, was die Gründe sind, was sich prinzipiell geändert hat und so weiter. Ähm, ich finde das Update jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Ähm, es zeigt einfach die Richtung, in die was Google geht. Es geht nämlich darum, einfach Vereinfachung. Das heißt auch, wenn irgendjemand keine SEO macht, dass zumindest das halbwegs akzeptabel ist für User, das biegen sie hin. Was spannend ist für SEOs, ist, was hier auf SEO Südwest erklärt wird aus einem Google Search central, äh, central SEO Office aus – oh man, das ist der schlechteste Name, den man für ein Event äh, sich überlegen kann ähm, – was Google da sagt, hey, ist pro Seite gibt es ab jetzt nur noch einen Title-Tag, das heißt nicht so früher je Suchanfrage einen anderen Title-Tag, das heißt man kann natürlich jetzt Title-Tags viel besser durchtesten auf, auf Klickrate, dann was eigentlich konkret passiert ist bei einer pro pro problematischen Länge oder wenn, wenn Google der Meinung ist, dass der Title-Tag nicht relevant ist, dann wird halt angepasst und wie sie ihn oft anpassen, ist, sie lesen aus anderen HTML-Überschriften auf seiner Webseite aus, wie man das umformulieren könnte, dass das jetzt relevanter ist für den Nutzer und das ist auf jeden Fall für SEOs finde ich es jetzt gar nicht so spannend. Ich finde es spannend für Seiten, die, die kein SEO machen, weil für die ändert sich voll viel. Für SEOs ist spannend, dass sie jetzt ihre Title Tags besser durchtesten können. Dann, was ich voll mindblow finde und was jetzt, was eigentlich aber gar kein so großes SEO-Thema ist, seo -Trend thema ist das Continuous Scrolling. Das, was ähm, Google in ähm, Amerika schon eingeführt hat und natürlich auch irgendwann bei uns zeitnah ausrollen wird. Ähm, kurz gesagt, worum es da geht, ist, ähm, es fällt auf mobilen Endgeräten einfach der Klick auf mehr Anzeigen nach den ersten zehn Suchergebnissen weg. Das heißt, seit die zwei Platzierungen kriegen mehr Mehr Wert, weil du ja einfach so weiter scrollst und das ist ja die typische Bewegung, die du auch in sozialen Medien hast, dieses endlos durchscrollen. Ähm, das heißt, das ist ganz spannend. Ich bin voll gespannt, was passiert hinsichtlich der Klickratenkurve, wie sich das dann entwickeln wird. Was dabei fürchterlich ist und was dadurch natürlich noch mehr passiert ist. Ähm, Anzeigen, Google-Anzeigen, Google-Ads-Anzeigen fügen sich noch schöner in das Konzept ein und werden noch schwieriger nachvollziehbar, aber das ist natürlich, deswegen macht Google das auch nicht. Wir sind die Freunde der Menschen, sondern die wollen Geld verdienen und das ist ja fair enough. Nummer zwei, konzentriere dich auf User Experience mit SEO im Hinterkopf. Ganz wichtig immer. User Experience ist fein, aber im mit SEO im Hinterkopf. Was heißt das konkret? Die User Experience, und ich glaube, das ist jedem, der in dieser Branche ist, absolut bewusst, wird Google immer wichtiger zur Bewertung einer Website. Das heißt, es wird immer mehr ein Ranking-Faktor werden, ähm, dazu aber später mehr. Was sind jetzt so wichtige Metriken, die ich mir gerne ansehe? Das ist auf jeden Fall mal die Klickrate in den Suchergebnissen, weil es einfach auch wirklich ein direkter Ranking-Faktor meiner Meinung nach ist, dann die Aufenthaltsdauer auf der Seite und natürlich das ganze Thema... Zielerfüllung, das heißt, die Leute machen das, wozu sie dort äh, diese Seite aufgerufen haben. Das kann man natürlich auf der Webseite messen. Und mein vierter Punkt sind einfach das ganze Thema short bzw. Return-to-Serb-Rate. Ähm, das muss man eigentlich gar nicht so kompliziert machen. Ähm, es ist natürlich ein schlechtes Zeichen, wenn ein User auf dein Ergebnis klickt und nach wenigen Sekunden wieder zurück in die Serbs zum gleichen Keyword springt, weil es das heißt Du hast dieses, dieses Suchergebnis nicht gut beantwortet mit deiner Seite und solltest hier nicht ranken. Genau. Was ist da der, das Schlagwort, wo jeder voll, oh mein Gott, das ist so cool, ähm, ist? Ist nämlich Google äh, Core Web Vitals. Ähm, aus meiner Sicht habe ich eh schon gesagt, auch in einem Video und das ist alles was Google dann eh nochmal bestätigt hat. Die Core Web Vitals sind aktuell rankingtechnisch eigentlich vollkommen schnurzegal, werden aber wichtiger werden. Aktuell ist es so, wenn alles gleich ist, gleiche Backlinks und gleicher Content und alles ist identisch, dann kann es sein, dass die Core Web Vitals an eine, äh, der ausschlaggebende Faktor sind, aber sonst sind sie ziemlich schnurzegal. Ähm, es gibt ein wahnsinnig cooles Interview dazu mit unserem äh, Head of Technical SEO, nämlich Georg Grieser, wo er sagt, wie man es einzuordnen hat, aber dass Core Web Vitals einfach wichtig sind für die Nutzererfahrung, aber jetzt für SEO sind sie noch nicht so spannend, aber es das heißt nicht, dass sich, das, dass sich das nicht ändern wird. Was ich wichtig finde, immer zum Klarstellen bei ähm, Core Web Vitals ist, das geht nicht je Gerät, sondern äh, je URL, sondern je Gerät. Da wird das ist eh bestätigt von Google. Da, da geht es wirklich darum, um auf, auf Device-Ebene wichtig zu wissen, glaube ich. Und wie unvorstellbar motiviert Google ist, dieses Konzept Core Web Vitals weiterzuentwickeln. Also die nächsten Sachen, die kommen werden, ist Responsiveness und Smoothness. Sobald das kommt, machen wir auf jeden Fall ein Video dazu, um zu erklären, was das auch für euch bedeutet. Aber letzten Endes geht es einfach darum, dass Google, das Internet, zwingt, bessere Websites zu bauen und bessere, eine bessere UX zu bauen. Bieten. Falls du jetzt noch gar nicht weißt, was, was redet der Alex von Core Web Vitals, gibt es dazu ein Video, wo ich genau die einzelnen Core Web Vitals durchgehe und wie du sie bewerten solltest. Prinzipiell zusammengefasst zum Thema UX, es startet alles mit, mit Google Snippets oder andere SERP-Features, Eben, was mir immer ganz wichtig ist, wenn wir jetzt über Google äh, Snippets reden, ist, versprich nur, was du halten kannst. Das heißt, das ist eine Anzeige für deinen Content und nicht irgendein Clickbait, weil dann generierst du Shortclicks und das ist wieder negativ für deine Webseite. Bezüglich Content heißt es, schreibe für die Intention des Nutzers. Das heißt, was braucht der Nutzer und wo will der Nutzer hin? Ich kümmere dich um eine schöne Aufbereitung, Content Design, Lesbarkeit, Aktualität der Inhalte, Korrektheit und, dass du darauf achtest, jeder Inhalt der, was SEO relevant ist, den du brauchst, um zu ranken, sollte sofort sichtbar sein und nicht in irgendwelchen Akkordeons versteckt sein. Auf Website-Ebene würde ich sagen, hey, sie sollte visuell ansprechend sein, aber das ist immer gefährlich, wenn man sagt, visuell ansprechend, sondern sie soll gleichzeitig auch vertrauenswürdig wirken, intuitiv, also die Navigation und die ganze Struktur sollte intuitiv verständlich sein, sie sollte schnell laden, es sollten keine Sprünge passieren, was unangenehm ist, auf Mobile Devices, das Du scrollst und dann wird der Bild klar und springt das Ganze. Ähm, die Webseite sollte eine gute Figur machen auf allen Gängen, gängigen Endgeräten. Was die gängigen Endgeräte deiner Zielgruppe sind, siehst du wunderbar in Google Analytics. Und biete immer einen klaren nächsten Schritt. Viele Websites sind so aufgebaut, Einstiegsseite... Und dann ist unklar, was, wie, wie geht es jetzt weiter, war es das jetzt und so weiter. Überlege dir, wie du eine Website-Struktur und Call-to-Actions bauen kannst, damit es immer voll smooth ist. Was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Nummer drei: Mache endlich Video-Content und gewinne legendäre Video-Rich-Snippets. Ich bin natürlich voll hyped. die Richtung, in die Google geht mit Rich-Snippets. Das, das zeige ich euch gleich. Konkret, das heißt es, Videos sind super leicht konsumierbar, auch für Leute, und es sind sehr viele, die nicht so gut lesen können, beziehungsweise nicht so gut Informationen durchlesen aufnehmen können. Sie sind super persönlich, das heißt super vertrauensbildend und es sind einfach Assets, die man aufbauen kann. So wie jegliche Form von Content, wie Video ist auch Content, aber so wie gute, hochwertige Texte sind Videos einfach richtig coole Assets, die du aufbauen kannst und irgendwann rankst du für alles. So. YouTube, also ich glaube, keiner Zweifel daran, YouTube bekommt immer einen noch prominenteren Platz im Google-Universum. Ähm, Beispiel ist, ähm, wie, wie, wie Google ähm, YouTube-Videos jetzt anzeigt, ähm, das, das ist Feature aus Wichtige Momente und da siehst du jetzt die wichtigen Momente in diesem Video mit Sprungmarken und so weiter. Das ist natürlich, ich würde mal sagen, ein sehr dominantes Feature sieht einfach, was für Bedeutung YouTube für Google an sich hat. Es cool ist einfach durch Videos, wenn du die auf deiner Webseite einbaust, erhöhst du die Aufenthaltsdauer, was eben für bessere Google-Rankings sorgt und natürlich für in der Regel zufriedene Nutzer. Gleichzeitig, wenn du die auf deine YouTube-Videos auf der Website einbaust, kriegst du mehr Aufrufe, das heißt, du hast auch eine bessere Performance auf YouTube und du darfst nicht vergessen, YouTube ist ein eigenes Ökosystem, wo du Traffic generieren kannst. Das heißt, du gewinnst nur durch, durch Videos. Und was vielleicht wichtig ist, ist, wenn du Videos machst, Videos bieten sich einfach für das an. Durch Content Repurposing kannst du Content schnell und einfach für andere Plattformen produzieren. Heißt einfach ganz einfach Content Repurposing, klingt super fancy schmeißig, aber es das heißt einfach so, Du tust das wiederverwenden, du kannst dir zum Beispiel, du hast ein langes Video und dann machst du ganz kurze Clips für Instagram oder was auch immer, was dir einfällt, was deine Channels sind und so weiter. Falls du jetzt nicht weißt, wie man das angeht, hat uns unsere Sefa einen unglaublich coolen Ratgeber geschrieben für 10 ähm, über Content Repurposing, wie du das angehst, welche Sachen du beachten musst und so weiter. Super hilfreich. Und dann kommen wir zum letzten Punkt heute, nämlich unsere Nummer 4, und die habe ich ein bisschen anders aufbereitet, wie jetzt wahrscheinlich andere SEOs ähm, das beschreiben würden. Künstliche Intelligenz entwickelt sich weiter und vor allem eben die künstliche Intelligenz, die, die Google für seinen Algorithmus verwendet und für seine anderen Plattformen und so weiter. Google versteht einfach Suchanfragen noch besser und weiß noch besser, was sie zu einer bestimmten Suchanfrage ausliefern sollen. Sie verstehen immer besser einfach Texte und dass sie Parts von Seiten die relevant sein, also Thema Passage Ranking, dass sie genau wissen, diese Passage eben jetzt relevant für diese Suchanfrage, also total irre auf Absatz, auf Satzebene. Also, es geht richtig krass voran und im Vergleich zu vielen anderen will ich dich jetzt nicht mit irgendwelchen Erklärungen von irgendwelchen irrelevanten Akronymen langweilen, weil es einfach auch nicht zielführend ist. Das heißt, ich verberge nichts, sondern es ist einfach nicht zielführend. Was wichtig ist für jeden, der was SEO macht, ist, analysiere basierend auf den Suchergebnissen und deinem Wissen, was Nutzer wollen. Ähm, es gibt ein super umfangreiches Video und super detailliertes Video über das Thema Suchintention, wie man es analysiert und was man alles ablesen kann aus die Suchergebnisse, super wertvoll für jeden der was Content erstellt, sogar wenn der nicht für Suchmaschinen ist, du lernst einfach wahnsinnig viel, was braucht eigentlich der Nutzer, wenn er dieses Thema vor sich sieht? Dann wenn Google jetzt, das haben wir jetzt eigentlich eh schon besprochen, aber wenn Google direkt Antworten in den Suchergebnissen liefert, dann nicht verzweifeln und oh mein Gott und die, 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 das Potenzial von SEO sinkt voll. Die Frage ist einfach wie kannst du diese Antwort werden in den Suchergebnissen? Und zum Beispiel, wenn es zum Featured, Snippet gibt, äh, Featured Snippets geht, dann gibt es ein Video dazu, wo ich genau erkläre, wie man sich diese Featured Snippets, wie man der Featured Snippet zu einer Suchanfrage wird und relativ genau das Gleiche gilt auch, wenn du zum Beispiel in der Nutzerfragen-Auch-Box aufscheinen willst. Die Technologie dahinter ist prinzipiell, vielleicht nicht eins zu eins, aber die Technologie dahinter ist die gleiche, wie du da reinkommst, wie du da als relevant gilt und wie du da als die beste Antwort präsentiert wirst. Und was du einfach nicht vergessen darfst mit allen Schritten, die du nimmst, wenn du jetzt Content entwickelst, Google geht nach und nach weg von der Seitenebene, also URL-Ebene und immer mehr zu wirklich Kleinteiligkeit, Absätze, sagen wir mal, oder sagen wir mal und Subthemen, einzelne Sätze und so weiter. Das sind all diese Sachen, Passage-Ranking, snippets nutzerfragen auch box Das zeigt, wo Google hin will und das ist auch ganz logisch, weil wenn sie das Problem gelöst haben, dann könnte theoretisch Voice-Search tatsächlich ein Thema werden, wo man fragt sein, sein Device irgendwas und dann sagt es dir die Antwort und das wird wirklich bei vielen Suchanfragen funktionieren. Aber, hier sind wir noch nicht, aber es ist wichtig, dass mitzubedenken Und damit sind wir eigentlich bei den wichtigsten Tactics durch für SEO in 2020, äh, 22 2020, ich bin noch äh, ein, äh, mehr, äh, ein bisschen in der Vergangenheit. Ähm, wichtig ist, es hat sich nicht so viel geändert, aber man sieht ganz klar die Richtung, in die es geht und optimiere unbedingt eben auf Googles Vision, wo sie die Antwortmaschine sind. Das ist, wo du hin willst. So. Wenn du jetzt noch weitere Taktiken hast von für 2022, freue ich mich natürlich, wenn du die in die Kommentare schreibst. Hilft auch anderen massivst weiter. Ansonsten gilt wie immer, ich beantworte alle Fragen in den Kommentaren und vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!